2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und heute geht es um Sex nach der Schwangerschaft. Hattest du schon wieder mal Sex eigentlich? Na klar. Du, <lacht> mein Kind ist jetzt mittlerweile, mein zweites Kind ist jetzt mittlerweile fünf Monate alt. Also bitte. Ja du, ich äh, kenne das von Paaren, dass sie ein Jahr lang nach der Schwangerschaft keinen Sex mehr hatten. Du und ich
1: kenne das von Paaren, die so schnell wieder ein Kind bekommen haben, wo ich mich frage, sag mal, der muss doch da schon reingelangt haben, als das Kind noch gar nicht richtig aus dem Geburtskanal rausgekommen ist. Da frage ich mich manchmal, was bei den Leuten los ist. Gleich wieder im
0: Krankenhaus, hier können wir gleich bleiben. Ab wann kann ich wieder? Meine Frau und ich wollen unbedingt ein zweites, so schnell wie möglich. Darum heißt das auch Familienzimmer im Krankenhaus. Ne? Weil man ja, genau. Oder der Paarungsraum. Aber es ist eigentlich nichts Schönes, Sex im Krankenhaus. Hatte ich auch, glaube ich, noch nicht. Also ich kann es nicht beurteilen. Meine Lieben, wir sind bei Instagram und ich weiß nicht, irgendwie hat da so eine Follower-Explosion stattgefunden. 1400 haben wir jetzt auf einmal. Wir sind ja da gerade erst eingestiegen, obwohl eigentlich gar nichts da passiert. Außer Hallo. Es Na. passiert eine Menge. Da kommen pro Tag, glaube ich, drei bis fünf Stories. Machst du wirklich Stories? Ja, ja. Ohne Witz, ich habe das noch nie gesehen.
1: Ja, ja, ich mache immer Stories von meinen Kindern, wie sie spielen und wie wir Radfahren und wie sie buddeln. Lauter
0: so Sachen, lauter so langweiligen Eltern-Bullshit. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du es aufzählst, weiß ich auch, warum ich mir das auf keinen Fall angucken werde. Da kann <lacht> ich mich auch im Gebüsch an einem Spielplatz verstecken. <lacht> ja, genau, das solltest du vielleicht tun. <lacht> mit meinem großen, langen, schwarzen Mantel. Abonnieren könnt ihr uns auf iTunes, Spotify, Deezer und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns bei iTunes eine Rezension hinterlasst. Und das hat H-M gemacht und ein Stern hat er hinterlassen und langweilig geschrieben. Und dann einfach, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, ist ja auch genau unser Anspruch eigentlich an das Thema, oder? Sehe ich das falsch? Überhaupt, ja, natürlich. Nick Storm hat noch geschrieben. Sie schreibt, danke für eure Ehrlichkeit. Mit fünf Sternen hat sie das bewertet. Ich habe euch als leicht frivolen, manchmal kindischen Jungs vom Beste Freundinnen und Podcast kennengelernt und hätte nie gedacht, dass es halt auch komplett anders geht. Respekt, weiter so, auf beiden Kanälen. Danke. Ich fühle mich immer noch genauso kindisch wie immer. Und vor allem darf man einen Mann niemals nach seinen Witzen beurteilen. Da verpasst man eine ganze Menge gute Männer. Auf jeden Fall. Wenn man sich die schnappt, ist eigentlich ein Lebensrat, die witzig sind, hat man dann am Ende nicht mehr viel zu lachen. Ja, vor allem findet man das als Freundin auch irgendwann nicht mehr lustig, den eigenen Mann. Da kommt ja, so ein genau. bitterer Geschmack in die Beziehung, dass man sich gegenseitig nicht mehr so lustig findet. Und was bleibt dann noch? <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich das, wo wir auch heute dann hinwollen. Zynismus. Und ich glaube, der rettet einen dann ne, bis ans Ende der Tage. Ich glaube, das ist wirklich der Kleber, der viele Beziehungen zusammenhält. Zynismus. Ich hoffe nicht. Wenn es das dann am Ende ist, dann weiß ich nicht, ob ich das erleben möchte, weil das wäre mir dann doch ein bisschen <lacht> zu bitter. <lacht> Wie heißt es so schön? Bitter macht lustig. Und äh, wir haben natürlich auch viele Mails bekommen und eigentlich machen wir das nicht, aber wir wollen, weil es heute so gut zum Thema passt, mit einer Mail einsteigen und die kommt von Walli, ein Mann. Liebe beste Freundinnen, aktuell beschäftigt... Hey, das müsste liebe beste Vaterfreundin <lacht> <Verdammt>. Frechheit. <lacht> aktuell beschäftigt mich selbst ein Thema, zu dem ich eure Bimsenweisheiten benötige. Folgender Fall. Ich bin 30 Jahre mit meiner Partnerin seit nun 10 Jahren zusammen. Mitte letzten Jahres sind wir Eltern geworden. Alles soweit schön und gut. Nur an Intimität und Sex mangelt es meiner Meinung nach sehr. Vor der Geburt hatten wir im Schnitt so circa zweimal pro Woche Sex oh, das ist relativ viel so nach zehn Jahren, dafür bekommst du von uns direkt die Olympische BIMS-Medaille verliehen. Die Initiative ging aber hier zu 90 Prozent von mir aus. Na klar, probeweise hatte ich meine Sexinitiative mal eingestellt, mit dem Ergebnis einer Dürreperiode von drei Monaten, bis sie von sich aus mein Ruder wieder ergriff. Ich mag deinen Schreibstil. Seitdem das Kind da ist, kommen wir mittlerweile auf circa zweimal Sex pro Monat. Wie zuvor geht die Initiative fast immer von mir aus. Der Sex an sich ist gut, allerdings nur noch nach Schema Seestern. Für all diejenigen, die beste Freundin nicht hören, Schema Seestern ist, als ob man so ein erlegtes Reh ist und alle Viere von sich streckt als Frau und dann halt an der Matratze festklebt und es Sieht so aus, als ob die Frau nicht so Spaß dabei hat, finde ich, beim Schema Seestern.
1: Als würde sie dem Ganzen sich nur noch hingeben müssen.
0: Das ist jetzt hier eine Beziehung, das gehört sich so, das macht man. Diesen Film sieht man denn im Kopf der Frau ablaufen. Also es ist nicht ein schönes <lacht> Gefühl für beide Seiten nicht. Das Thema habe ich schon des Öfteren angesprochen. Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt, an dem ich gar nicht mehr die Initiative Diskussion ergreife. Die Anstrengung ist mir zu groß geworden, die Erfolgsaussicht zu gering. Liebes bimsen was könnt ihr mir raten? Ein paar Mal Seestern pro Jahr über die nächsten zehn Jahre hinweg, um auf die sexuelle Renaissance der Frau mit 40 zu hoffen, ist mir dann doch zu selten oder zu lange hin. Kann ich sehr gut verstehen. Absolut. Also vor allem nach zehn Jahren. Also teilweise
1: kann ich es verstehen. Ich glaube, sie haben ein Kind. Da müsste es eigentlich drin sein, dass zumindest theoretisch mehr Sex möglich ist. Ich weiß, dass es bei zwei Kindern logistisch Unfassbar schwierig ist. Und wenn man dann noch die eigene Erschöpfung und die Erschöpfung der Frau dazu zählt, ist es eigentlich außerhalb des Machbaren. Zumindest im ersten halben Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Dann müsste es eigentlich wieder eine Teilfahrt geben und ihr müsstet eigentlich wieder auf das Sexpensum vor dem Kind kommen. Zweimal im Monat ist schon sehr, sehr wenig. Wie oft äh, hast du denn Sex? Na, ich sage ja, ich bin ja noch im vierten Monat. Also von daher bei zwei Kindern... Es ist logistisch fast nicht möglich.
0: Ganz ehrlich, kann nicht sein, weil wir haben einen Landarzt, der hört uns und der hat einfach mal fucking elf Kinder. Wie soll er die denn gezeugt haben, wenn man keinen Sex mehr nach der Schwangerschaft hat? Nach sechs Monaten. Ja, ich weiß nicht, wie lang die alle auseinander liegen, aber ich tippe mal, wenn das elf Stück sind an der Zahl, dass sie alle nicht zehn Jahre auseinanderliegen werden. Es ist ja auch nicht so, dass ich sage, es ist prinzipiell nicht möglich. Es ist ja mein eigener
1: Anspruch an die Sache. Und ich merke, und ich ich denke meine Freunde auch, wir sind zusätzlich zu dem, dass es logistisch extrem schwierig ist, mit zwei Kindern das zu handeln, sind wir einfach abends auch so kaputt, dass keiner von beiden mehr Bock hat. Aber wie gesagt, das ist halt nur unser eigener Anspruch oder unsere eigene Lebenswelt, in der wir uns bewegen. Es gibt wahrscheinlich andere Pärchen, die trotzdem immer noch so rattig sind, dass es denen egal ist und die trotz zwei Stunden Schlaf jede Nacht übereinander herfallen. Mag es geben,
0: wir sind es nicht. Bricht ja bitte für dich, wollte ich gerade sagen. <lacht> Also um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen vor dem Thema gedrückt, weil ich hatte seit der Geburt meiner Tochter noch kein einziges Mal Sex mit meiner Freundin, weil ich glaube tatsächlich, ich habe mit ihr schon mal ein bisschen drüber geredet, aber ich weiß nicht, wie es bei ihr ist, so 100%, aber bei mir ist es gerade so, dass ich so ausgefüllt bin von dem Kind, es ist ganz, ganz merkwürdig, also eigentlich in diesem Zusammenhang hört sich das richtig schäbig an, aber ich bin so merkwürdig ausgefüllt mit allem, dass ich einfach gar nicht so eine Lust habe gerade. Also ich bin beruflich auch sehr sehr ausgefüllt und diese Geburt auch mit dem ganzen Schmerzen und allem, was da verbunden ist mit und auch die ganzen Streitereien hat so ein Gefühl, so ein Brei innerlich in mir angerührt, dass ich bis jetzt noch nicht so einen richtigen Bock darauf hatte. Und das ist mir echt peinlich, also weil das ist jetzt ja auch schon wieder drei Monate her. Ich glaube, das ist die längste Sexdürreperiode, die ich seitdem ich Sex hatte habe. Das ist eigentlich ziemlich krass. Also da muss ich sagen, bin ich besser im Training.
1: Meine Sexdürreperiode war weitaus länger als drei Monate, muss ich leider gestehen. Da gab es auch mal ziemlich traurige, dunkle Zeiten, in die möchte ich mich jetzt auch nicht zurückerinnern. Aber du sprichst einen guten Punkt an, diesen Satz. Ich bin so erfüllt von meinem eigenen Kind, den habe ich selber auch mal bei Beste Freundin gesagt, vor zwei Jahren, als du noch nicht mal ansatzweise über Kinder bei dir nachgedacht hattest. Hä, das stimmt Und, gar nicht, Kinder haben schon na, immer eine Rolle gespielt. Ja, natürlich in deinem Leben, aber... Du hast mich milde belächelt darüber und gesagt, lass mich damit in Ruhe, nur weil du keinen Sex mehr hast, heißt es nicht, dass andere ihren Spaß daran verlieren sollen. Es ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes. Also ich sehe es in vielen Punkten, ist ist auch bei mir so, dass der ganze Alltag so mit Kindern voll ist und auch gerade beim ersten Kind, daran erinnere ich mich noch, so das erste halbe Jahr, ich so voll war mit Glücksgefühlen, dass es da eigentlich auch gar nicht mehr brauchte. Also ich habe es nicht vermisst. Sex sorgt ja auch dafür, dass man Glückshormone ausstößt und sich einfach auch gut fühlt. Und diesen Punkt brauchte ich für mich nicht mehr durch das eigene Kind, weil mich das so glücklich gemacht hat im Alltag. Es war natürlich auch stressig, das kommt noch hinzu. Aber man war einfach so ausgefüllt, dass es keine Rolle mehr gespielt hat bei mir.
0: Wenn ich das bei dir so höre, muss ich wirklich fast kotzen. Weil Bei <lacht> sich selber hört sich das noch einigermaßen okay an, aber wenn man das denn nochmal von dem ja. anderen hört, dir geht es wahrscheinlich genauso, ne? bei mir. Äh,
1: ich war gestern unterwegs und da hat mir ein Kumpel Bilder gezeigt von seinem eigenen Kind und ich dachte so, Alter, lass mich da bitte mit in Ruhe. Aber hier ist meins. <lacht> Guck mal, wie schön und süß es lacht. <lacht> ist es nicht total Keins süß? will ich nicht sehen, aber hier ist meins. <lacht> es ist immer genau so, dass man seine eigenen Kinder so süß empfindet. Und ich schreibe auch mit meiner Freundin immer scherzhaft, sag mal, ist schon so, dass wir objektiv gesehen die hübschesten Kinder von allen haben, oder? Und sie ist ja natürlich.
0: Und ich glaube, so geht es auch wirklich leider allen. Ja. Walli, was ich an ihm erstaunlich finde, ist, dass er hat noch so einen richtigen Bock auf Sex hat, das finde ich schon mal ein gutes Zeichen nach zehn Jahren ja. und das spricht auch für die Anziehung, die du mit dir und deiner Partnerin hast. Und man muss natürlich auch sagen, für eine Frau ändert sich unglaublich viel nach der Geburt. Ich glaube, eine Frau muss sich ein Stück weit neu definieren, wenn sie ein Kind gekriegt hat, weil sie ist halt nicht mehr die ja, Single-Lady, die, die, die ist man ja ein Stück weit immer trotzdem, obwohl man einen Freund hat. Man hat halt noch kein Kind, also so komisch das klingt. Weißt du, was ich damit mhm. meine? Ja. Ist ein Stück weit viel, viel unabhängiger und das ist ein ganz neues Gefüge, ein ganz neues Konstrukt und emotional verändert eine Frau natürlich auch ein Stück weit ihre Blickrichtung und ihre Aufmerksamkeit. Wenn man davor 100% Energie für die Beziehung hatte, ist danach noch 5% übrig. <lacht> Na gut, vielleicht auch nur 4. Was es natürlich nicht viel besser macht, weil ihr habt einen Wunsch oder du hast einen Wunsch nach Sex und nach Intimität und sie hat ihn gerade nicht so was funktionieren könnte. Also aber, wie du merkst, du sprichst nicht gerade mit dem Fachmann, wenn es um Sex <lacht> nach der Geburt geht. Du sprichst mit einem Stümper gerade darüber. Überrasch sie mal. Also nicht in Sachen, ihr die Lunte irgendwie in der Nacht, wenn sie schläft, reinstecken, sondern, jetzt weiß ich, es kommt mein Klassiker massieren, aber massier sie mal und sie denkt vielleicht, das ist das Vorspiel für den Sex, aber dann massier ihr schön auch die Brüste und leg mal deine Hand einfach mal auf ihre Muschi rauf, so für 10 Minuten und lass sie da mal liegen. Und guck mal, wie sie atmet. Und dann nimm die Hand weg. Die Jetzt. Muschi atmet? Die Muschi atmet den ganzen Tag. <lacht> weißt du das selber. Die furzt und atmet und schmatzt. <lacht> und machst du so die ganzen Muschi-Sachen eben. Das hilft euch beiden, Kontakt zueinander aufzubauen. Und aus diesem Kontakt entsteht schon mal Intimität. Und ich glaube, dass manchmal die Intimität viel, viel wichtiger ist als der Sex. Und dass aus dieser Intimität der Sex dann heraus sich auch entwickelt. Weil es gibt ja diesen Geilheitssex. Hat man eigentlich nur im ersten Jahr diesen puren Geilheitssex? Hast du den noch, den Geilheitssex? Teilweise schon, ja. Aber ich stimme dir zu, den gibt es vor allem im
1: ersten, ich würde es gar weniger, ich würde fast nur drei Monate sagen.
0: Ja, und Geilheitssex ist eigentlich wie eine Schießerei, ne? Wenn jemand aus der Deckung geht, wird geschossen. <lacht> das ist auch sehr gefährlich. Und dann geht es irgendwann auch mehr und mehr in den Intimitätssex, wo man die Nähe genießt. Und es kann helfen, Nähe aufzubauen. Du redest mit deiner Frau darüber, es kann natürlich auch sein, dass sie sich dadurch unter Druck gesetzt fühlt und weiß, okay, das gehört jetzt auch noch zu einer meiner Aufgaben, in Anführungsstrichen, ne? das ist ein bisschen hart formuliert, aber dass ich mit meinem Partner Sex habe und das kann sie auch unter Druck setzen und wo Frauen krass die Lust verlieren, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Klar, du hast es schon ausprobiert und gesagt... Dann gucke ich mal so, was ihr Rhythmus ist, wenn sie vorfährt. Das ist ja immer so, wenn man zum Beispiel Spazieren geht. Und der eine hat ein ganz anderes Lauftempo als der andere. Mhm. Es nervt einfach, hinterher zu laufen. Und ebenso nervt es, wenn der eine Bock hat, zweimal im Jahr zu bumsen und der andere sagt, hey, ich könnte das drei-, viermal die Woche haben. Und sei dir dessen bewusst, dass deine Frau auch so eine Anziehung auf dich hat, weil du weißt, es gibt ein Sexgefälle. Wenn wir die jetzt austauschen mhm. würden bei Frauentausch, und du würdest eine Frau bekommen, die richtig Bock auf Bumsen hat. Und das jeden Tag. Du hättest spätestens nach vier Wochen die Schnauze voll. Ja, würdest den Seestern machen.
1: Oder was ist das Pendant für den Mann zum Seestern, der Frau? Der Seeigel.
0: <lacht> ja, stimmt. Der einstachliche Seeigel. <lacht> auch er hat Angst. Auch er hält sich fest. Auch er möchte nicht von der Klippe gerissen werden.
1: Also du hast einen guten Punkt angesprochen, mit dem es ist eine Aufgabe für die Frau und ich glaube, das ist der wesentliche Knackpunkt, um den es am Ende auch gehen kann. Also du musst es irgendwie schaffen, dass es wieder eine Leidenschaft wird und nicht das Gefühl von, wir sind in einer Beziehung und da muss man auch Sex haben, weil sonst ist es keine richtige Beziehung mehr. Und ich glaube, an dem Punkt seid ihr gerade. Es kann aber auch sein, dass die Frau einfach wirklich zurzeit keinen Bock hat und aus diesem Modus auch erstmal nicht rauskommt, trotz Massagen von Jakob oder Hand auf die Muschi auflegen, kann es einfach sein, dass du zurzeit wirklich maximal den Sehstorn bekommst und dann ist die Frage, wie lange du das für dich durchhältst. Mhm. Wie offen kannst du da mit deiner Freundin sprechen, dass du sexuell mehr brauchst und was könnte dann für dich die Lösung sein, mehr zu bekommen? Es ist ein schwieriges Thema und es könnte dann am Ende dazu führen, dass sie sich in irgendeiner Form noch öfters dazu zwingt, aber es ist ja eigentlich nicht das, was du willst. Du willst ja leidenschaftlichen Sex mit ihr haben, der euch beide am Ende auch erfüllt, aber das ist halt nicht in diese Richtung
0: geht, Seestern. Hm. Also es erfüllt sie ja auch, halt nur nicht mit Lust, aber mit dem männlichen Sekret am Ende. Ich glaube, es ist sehr
1: erschreckend, aber es könnte das Szenario eintreten, dass es dafür keine Lösung in einer Beziehung gibt, sondern dass sich das erstmal so darstellt und auch erstmal so bleibt. Bis vielleicht auch, und da würde ich noch diesen anderen Punkt ansprechen wollen, dass ein Kind mit einer Frau auch ganz viel verändert und ihre Lebensaufgabe in dem Moment in dem Kind sieht und auch gar keinen anderen Aspekt mehr außerhalb dieser Welt Mutter-Kind sieht. Hm. Und der Partner dann einfach so weit in den Hintergrund rückt, dass er fast schon unwichtig wird. Er wird als Vater weiterhin wichtig sein, aber als Beziehungspartner ist er nicht mehr das, was er vorher war. Hm. Und wenn das der Fall ist, ist mein Bimsen-Orakel auch ratlos
0: was würde ein Sextherapeut tun? Das ist die große Frage. Was würde der euch raten? Und ich weiß von einem Sextherapeut, der würde sagen, ihr müsstet einfach jeden Tag bumsen. Euch richtig dazu zwingen, ihr beide, auch wenn es komisch ist, wenn es blöd ist, probiert das einfach mal jeden Tag aus. Dass ihr euch zum Bumsen verabredet und das macht. Das fühlt sich richtig, richtig bescheuert die ersten drei, vier Wochen an. Und irgendwann wurde es wieder gut. Die Frage ist, will man so eine Strecke zusammen durchgehen? Als eine letzte Möglichkeit, die ich noch sehe, du scheinst deine Frau Freundin zu lieben, du scheinst genau mit ihr die Intimität zu wollen und vielleicht guckst du nochmal für dich, geht es dir um Sex oder geht es dir um Sex mit deiner Partnerin und wenn es dir um Sex geht, dann kann es vielleicht auch was sein, mit deiner Freundin mal darüber zu sprechen, ob es in irgendeiner Weise die Möglichkeit gibt, die Beziehung ein bisschen zu öffnen. Klingt jetzt drastisch, klingt jetzt hart und würde ich vielleicht auch nicht mit ihr besprechen, wenn sie gerade das Kind jetzt gekriegt hat vor zwei, drei Monaten, aber nach längerer Zeit kann das auch eine Entlastung innerhalb der Beziehung geben, <lacht> so blöde es sich anhört, aber vielleicht hat sie damit kein Problem und sagt, das ist völlig in Ordnung für sie. Manchen Frauen ist es sehr, sehr wichtig, dass man emotional treu bleibt, aber die sehen diese körperliche Komponente, ist ja nur Fleisch auf Fleisch, wie Max immer sagt, es ist für die nicht so entscheidend. Und wenn man am Ende seinen Partner liebt, kann es auch sein, dass man sich dafür aufmacht und sagt, ey, ich will, dass du glücklich bist und wenn das dazugehört, dann kann ich das mitnehmen. Muss man aber, finde ich, vorsichtig ansprechen, weil das auch eine ganz schöne Beleidigung für eine Frau sein kann. Ja, Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also es ist auch interessant, inwieweit die Frau
1: auch wirklich für sich wahrnimmt, dass sie nur den Seestern macht, also ist es vielleicht für sie sogar auch erfüllender Sex, also vielleicht sagt sie sich sogar, naja es ist zwar jetzt nicht irgendwie mega geil wie früher oder so, aber es ist zumindest habe ich hier das, was ich bekommen will, also will sie das vielleicht auch nur, will sie das vielleicht auch wirklich nur so, wie es gerade stattfindet und reicht ihr das vielleicht so auch? sogar auch so, ist das Sexleben so für sie ausreichend? Ich kann es mir schwer vorstellen, aber wenn es so ist, dann ist der Punkt, den Jakob gesagt hat, zumindest ist der richtige, zu sagen, ansprechen, wie können wir unser Liebesleben verändern, dass es für mich attraktiver wird oder vielleicht nur Für uns? <lacht> naja, wenn ich es so formuliere, dass sie es für sie ausreicht, dann
0: muss es ja nur für ihn besser werden, weil für sie ist es ja anscheinend ausreichend, den Seestern zu machen. Ja, im Nachhinein ist es mir jetzt ganz schön peinlich, einfach nur seit drei Monaten keinen Sex mehr gehabt zu haben. Als Mann setze ich mich da anscheinend auch unter Druck, ne? Bin ich jetzt hm. noch männlich, weil ich drei Monate keinen Sex mehr gehabt habe? Was passiert da gerade? Ist irgendwie so... Ist Abstand? dir das peinlich, ja? Ja, ein bisschen schon.
1: Warum? Also ich mir war es nicht peinlich. Also ich fand es, wie gesagt, sogar fast schon normal. Weil durch die Zeugung des Kindes hat sich die ganze Sache auch so ein bisschen entsext. Als ich das Kind in der Hand gehalten habe wurde mir bewusst, okay, dafür ist der Zeugungsakt, um den es immer geht, eigentlich auch da, dass man ein Kind erschafft. Also es war so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, weil man auf einmal in so einem Sendzustand war, dass man gemerkt hatte, darum geht es die ganze Zeit. Und dann hat kurz verstanden, ach ja, darum geht es die ganze Zeit. Und deswegen hat man die ganze Zeit so ein Hassel vorher gemacht, um irgendwie mit Frauen zu schlafen. Und für mich war dann auf einmal ganz viel Druck, im wahrsten Sinne des Wortes, weg. Das kam natürlich dann irgendwann wieder, aber für die erste Phase mit Kind, war es für mich eher ein befreiendes Gefühl und nicht peinlich. Aber gut, mein Empfinden. Ja, vielleicht Empfinden.
0: definiere ich mich auch zu sehr oder habe mich mein ganzes Leben zu sehr über Sex und vielleicht, Sexualität ja. definiert, sodass es so ein unglaublich wichtiger Bestandteil von mir war und vielleicht auch immer noch ist. Ich weiß es im Moment nicht. Es ist so, als ob ich im luftleeren Kosmos von einem schwarzen <lacht> Sexloch aufgesaugt wurde und man muss einfach gucken, wo es dann neu hingeht und Vielleicht entwickelt sich was, vielleicht bleibt dieser Wanne aber auch trocken, Ne, man weiß das immer nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu Sex zwingen, wenn ich keinen Bock darauf habe. Also es soll
1: Männer geben, die wissen, dass sie Sex bekommen und zwar sehr viel, wenn ihre Partnerin wieder ein Kind haben will. Und in dieser Phase dürfen sie dann so oft ran und auch die Frau ist in der Phase unglaublich aktiv und leidenschaftlich im Bett, damit der Mann in dieser Zeit natürlich auch zum Höhepunkt kommt. Und sie dann schwanger wird. Und dann gibt es Familien, die irgendwie vier, fünf, sechs Kinder haben. Du fragst dich, hm, woher kommt es? Und vielleicht liegt es auch mit daran. Aber das ist für mich immer so ein gruseliges Szenario gewesen, wenn sich eine, ein Mann dazu verknechtet, mit einer Frau dann zu schlafen und guten Sex zu bekommen, nur damit die Frau dann am Ende
0: das Kind bekommt. Das hat so ein Leistungsbelohnungsprinzip, was richtig hässlich ist und was, finde ich, nicht in die Sexualität für mich gehört. Also nicht in die Sexualität zwischen Partnern auf jeden Fall. Gibt es ja auch noch eine andere Fernab davon, keine Frage. Aber absolut verständlich, weil die
1: Frau dann in der Situation natürlich mit der Geilheit des Mannes einfach spielt. Sie weiß, wie sie da ihren Willen kriegt und wenn er einfach nur Schwanzgesteuert ist in, in diesem Punkt, wird es wahrscheinlich auch dazu kommen.
0: Aber hast du dich in deinem Leben schon mal so bei den Eiern packen lassen von einer Frau, Nein. dass du sie, dass sie sich sexuell erpressen konnte? Nein, ich auch nicht. Also ich glaube, ich bin einfach zu wenig Notgeld, dass das jemals hätte passieren können. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal.
1: <lacht> Darauf wollte ich gerade hinaus. Vielleicht, wenn du so eine lange Durststrecke hast und dann wieder Bock hast, ist dann die einzige
0: Möglichkeit, wieder zu Sex zu kommen mit einem zweiten Kind. Wir hatten jetzt die sehr, sehr durchdrängte männliche Perspektive auf das Thema. Wunder, oh Wunder, wir sind zwar Männer, aber jetzt haben wir auch noch eine Hörer-Mail Und die bringt ein bisschen eine weibliche Perspektive. Und die Mail von Ella, die könnte quasi das Pendant zu... Wally sein. Als ob das seine Freundin schreibt. Hallo Max, hallo Jakob. Ich bin letztes Jahr im November Mutter geworden. Es war eine geplante Schwangerschaft und mein Freund und ich sind mittlerweile schon seit, und das ist äh, wirklich so, das steht hier drin, zehn Jahren ein Paar. Also genauso wie bei Walli. Er ist mein erster und einziger Freund und auch er hatte nur einen Urlaubsflirt. Klingt bis jetzt alles gut. Allerdings war die Geburt nicht gerade schön und bei mir ist unten herum sehr viel kaputt gegangen. Daher hatte ich natürlich ziemlich Respekt beziehungsweise eine riesengroße Angst vor dem ersten Sex nach der Geburt. Circa acht Wochen nach der Entbindung hat mein Freund schon angefangen zu nerven, weil er unbedingt mit mir schlafen wollte. Ich war aber noch nicht so weit, da ich unter anderem auch noch ziemliche Schmerzen hatte. Es wurde von Woche zu Woche schlimmer mit ihm. Es gab quasi kein anderes Thema mehr und ich fühlte mich zunehmend bedrängt. Ich hatte versucht, ihm die Situation zu erklären und ihn um Verständnis und Geduld gebeten, aber Fehlanzeige. Jeder Körperkontakt lief früher oder später auf Fummeln hinaus und ich fühlte mich mittlerweile nur noch wie ein Stück Fleisch. Ich wünsche mir, dass er auch nur mal mit mir kuschelt, ohne dabei gleich vögeln zu wollen. Und außerdem habe ich Angst vor dem ersten Mal. Es wäre quasi eine Entjungferung 2.0. Aber das kommt bei ihm irgendwie nicht an. Er gehört leider nicht zur empathischen Kategorie Mann. Ganz liebe Grüße, eure Ella. Wow. Da hört man mal, ich meine, das muss bei Walli nicht genau das Gegenstück sein. Das kann auch eine ganz andere Situation sein. Also ich meine, er hatte ja auch schon einen anderen Sex. Aber es ist trotzdem interessant, mal diese Perspektive einzunehmen, wie ich mich als Frau fühle, nachdem ich entbunden habe. Vielleicht auch eine sehr extreme Situation, weil die Geburt nicht geplant verlief und unten herum ist ziemlich viel kaputt gegangen. Auch sehr stümperhaft von uns gewesen, diesen
1: Perspektivwechsel nicht schon in der Mail vorher angedacht zu haben, dass vielleicht auch die Frau sich mit ihrem Körper und was untenrum passiert ist, auch einfach gerade nicht wohlfühlt, dass sie es gar nicht zulassen kann
0: so richtig. Ja und man muss ja auch sagen, nach der Geburt gibt es erstmal einen Wochenfluss und da kommt, ja, Mögliches wird da rausgespült. <lacht> Klingt jetzt glaube ich schlimmer als es ist, aber eine Frau trägt dann halt so Binden und Einlagen und die Frage ist, als Mann, da würde ich auf jeden Fall warten, ist, ich finde es krass, dass man mit jemandem zehn Jahre zusammen ist und der nicht die Geduld hat, zu warten und so krass auf seine eigenen Bedürfnisse fixiert ist. Und ich meine auch nach so kurzer Zeit, nach acht Wochen auch Sex
1: forciert und sagt, ich brauche das jetzt und ich will das jetzt. Da müsste man sich auch als Paar gut genug kennen, um zu wissen, was braucht der andere, was will der andere, was will ich, wie kann man sich da gegenseitig hören und wie kann man vor allem aufeinander Rücksicht nehmen. Ich bin an dem Punkt auch wirklich erschrocken, dass sie dann auch schreibt, dass sie einen sehr unempathischen Mann kennengelernt hat. Das scheint ein Punkt zu sein, der sie sehr stört. Und mhm. dann frage ich mich, warum sie mit dem erstens überhaupt noch zusammen ist und zweitens, wieso sie dann mit ihm ein
0: Kind bekommen hat. Ich finde es aus der Männerperspektive krass, habe ich Bock mit einer Frau zu schlafen, die eigentlich gar nicht so einen Bock hat, mit mir zu schlafen. Also ich ja, ja. nicht. Das ich ist auch das nicht. Erste. Und das Zweite ist, sich ganz klar abgrenzen als Frau. Das ist, glaube ich, wichtig in der Phase. Also, dass man einfach sagt, ey, du, ich habe keinen Bock. Und wenn du richtig Bock auf Sex hast, bei mir geht es im Moment nicht, dann hol dir verdammt nochmal einen runter. Oder <lacht> mache irgendwas sonst. Also, jetzt nicht gerade fremdgehen, aber beschaff dir irgendwie Befriedigung. Aber klare Worte auch mit ihm finden. Immer und immer wieder. Das Ding ist, dass manche Männer so krass taub sind und das einfach nicht hören. Die brauchen die Wiederholung, als ob die... Ja jeden Tag vom Schaffner gesagt kriegen, du, wenn du hier mit dem Zug fahren willst, brauchst du eine Fahrkarte, nochmal 40 Euro und nochmal 40 Euro und nächsten Tag wieder. Manche Männer brauchen das. Das sind richtig taube Nüsse und das scheint so einer zu sein, der von der Sorte ist. Sich da ganz klar auszudrücken, ist ja auch natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, ja. du, ich habe einfach im Moment keinen Bock auf Sex. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe und dich nicht wertschätze als Partner, aber mir braucht das im Moment einfach. Und zu gucken auch, welche Worte versteht er und welche Worte entspringen mir. Das heißt, welche Worte fühlen sich auch für mich richtig an. Natürlich hast du viel, viel weniger Bock auf Sex, wenn jedes Kuscheln, wenn du jede Berührung gar nicht so von ihm annehmen kannst, weil du genau weißt, das ist einfach nur ein schäbiges Vorspiel, was gleich mhm. zum Bimsen führen soll. Das heißt, jede Berührung von ihm hat ja so ein Geschmäcklich schon, so als ob dich jemand berührt, eigentlich von dem du gar nicht berührt werden willst, weil ja dieses Sex-Ding, was dahinter steht, einhergeleitet wird mit jeder Berührung. Es ist sowohl eine emotionale
1: als auch eine körperliche Übergriffigkeit, die von Anfang an stattfindet, in dem Moment, wo er anfängt, mit ihr auf körperlicher Ebene Kontakt aufzunehmen, weil es für beide klar ist, wo es eigentlich hingehen soll und sie emotional den Standpunkt schon vertreten hat, dass sie da aber so nicht hin will. Und ich glaube, mit dem Punkt Entjungferung 2.0 sagt sie was ganz Klares, was sie sich von ihm wünscht, nämlich, dass er sie nochmal so kennenlernt, und vielleicht auch anders kennenlernt, wie er sie beim ersten Mal, als sie miteinander geschlafen hat, zusammengekommen sind. Hat sie das ihm schon jemals genauso klar gesagt? Und ich glaube, sie ist hier, wie du schon sagst, an einen Typ Mann geraten, der es genau auch so braucht. Das wird keiner sein, der die Zeichen deuten kann und zwischen den Zeilen liest, sondern dem man wahrscheinlich sogar ganz klar sagen muss, ich würde mir wünschen, dass du mich nochmal, so wie am Anfang, entjungfasst.
0: Ja, ich glaube auch, dass der das ganz genau braucht. Also sehr, sehr deutlich in der Sprache muss man bei dem sein. Du hattest auch geschrieben, dass du dir wünschst, dass diese Berührung, die ihr habt und diese Intimität nicht immer auf Sex hinausläuft. Also ihm ganz klar sagen, du, heute darfst du mich mal schön zwei Stunden jetzt sind wir wieder beim Massieren oder <lacht> du darfst mich heute nur in den Arm nehmen, dass er euch auch wirklich ganz klare Regeln auferlegt und du ihm diese Regeln auferlegst. Mhm. Und dir damit so einen Schutzraum schaffst und sagst, ey, hier wird eine Woche einfach nicht gebumst. Und du kannst mich so viel anfummeln, wie du möchtest. Aber gebumst wird nicht. Und ich glaube, in diesem Schutzraum kannst du dich dann auch wieder entspannen und vielleicht kriegst du dann auch Lust und dann kannst du für dich gucken, wie du darauf reagieren möchtest, ja oder nein. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Ein einfaches Hilfsmittel wäre vielleicht auch ein klares Zeichen festzusetzen, ab wann es für dich zu Sex kommen darf. Also die Frau, also du in dem Fall, signalisiert vielleicht mit dem Anfassen des Schwanzes, okay, ab jetzt ist es für mich auch in Ordnung und ich fühle mich bereit dazu. Vielleicht braucht er das auch genauso. Vielleicht kann er so schlecht zwischen den Zeilen lesen, dass wenn ihr beim Kuscheln dann doch mal irgendwie so ein bisschen Hautkontakt gibt, dass er schon denkt, ah, okay, es geht los. Und mhm. vielleicht müsst ihr vorher auch wirklich über die Sprache definieren, ey, wenn ich das und das mache, und das kann zum Beispiel den Schwanz anfassen sein, dann können wir miteinander schlafen und dann bin ich bereit und ansonsten möchte ich nicht, dass du mir überhaupt in irgendeiner Form körperlich so nahe kommst, wie du das dir die ganze Zeit wünschst.
0: Oder, was natürlich auch eine Möglichkeit sein kann, dass ihr diese Zeichen noch klarer setzt, dass du sagst, ähm, wenn ich dich mit dem Strap-On durchficken darf, dann darfst du auch mal ran <lacht> wieder bei mir. <lacht> Bau ihm Hürden auf, die er nicht überwinden kann oder möchte. Vielleicht ist das auch mal eine sinnvolle Maßnahme für ihn wenn er nicht weiß, wie das sich anfühlt da unten rum und wie das vielleicht auch wehtun kann, dass du ihn schön mal mit dem Strap-On durchprügelt, ja. dass er sich dann Ungeölt. genau Ungeölt, einfach trocken rein und dass er sich dann wieder da rein versetzen kann. Aha, war ja doch nicht so ganz angenehm. Danke für die Brücke, die du mir da gebaut hast. <lacht> jetzt kann ich mich ein bisschen besser nicht reinversetzen. Du, sag ihm vielleicht einfach, dass du da jetzt total drauf stehst. Das ist jetzt genau dein neues Ding, dass du ihn auch gern mal schön ficken möchtest. Weil anscheinend wie ich das sehe bei ihm, möchte er nicht mit dir schlafen, sondern so hart es klingt, er will dich ein Stück weit ficken, wenn er darauf keinen Wert legt, weil ficken kann man auch alleine, also bei ficken, da spielt es nicht so eine Rolle, mit wem man das macht. Aber wenn er dich als Mensch wahrnimmt und wertschätzt, dann würde er diese Grenzen nicht überschreiten und darum ist es eine schöne Übung, sich selber die Grenzen zu ziehen. Eine letzte Hörermail noch. Vielleicht um die Wogen hier zwischen Mann und Frau und der Sexualität Ach. nach der Schwangerschaft zu glätten. Hallo ihr Lieben, von Natascha. Ich bin 36 Jahre alt und seit zehn Tagen weiß ich, dass ich schwanger bin. Vollkommen ungeplant, zum ersten Mal und unter völlig blöden Umständen. Der Vater ein Urlaubsflirt auf einem anderen Kontinent und ohne Geld. <lacht> ich selbst manchmal etwas ähm, psychisch wackelig, selbstständig und in der Medienbranche. Wo auch sonst ne, mit den Komponenten. Meine ja. komplette Familie wohnt im tiefsten Bayern auf dem Land. Ich selbst wohne in Hamburg. Perfekte Voraussetzung also für ein Kind, das ich vermutlich alleine aufziehen muss. Und doch ist das die große Frage. Wie sehr würde ich es bereuen, dieses Kind nicht zu bekommen? Vermutlich bis ans Ende meines Lebens. Und trotzdem weiß ich nicht, was ich tun soll. Entscheide mich Tag für Tag. Entscheide mich an einem Tag dafür, an dem anderen dagegen. Vor zwei Tagen bin ich auf die beste Freundinnen-Folge, wenn eine Nachricht ein ganzes Leben verändert, gestoßen. Und es scheint, als würde diese Folge etwas mit mir anstellen. Dieser Brief, Jakob, von deinem Vater, berührt mich so sehr, dass ich heulend in der Küche stand. Es ist der Brief, den ich sehr gerne von meinem Vater bekommen würde. Was dein Vater sagt, bestätigt so viel, was ich sowieso schon dachte. Wie viel Zufall liegt in unserem Leben? Ist dies die Aufgabe, die mir das Leben stellt? Was sagt das Herz? Wie viel Raum gibt man dem Verstand? Irgendwie danke ich deinem Vater für diesen wunderschönen Brief. Ich glaube, er öffnet mir gerade die Augen. Wow, das gebe ich so weiter an Vater. Das wird ihn bestimmt freuen. Ich habe ihn gerade am Wochenende gesehen und ihn auch mit seinen Enkelkindern gesehen. Und das ist auf jeden Fall, dass ihm das, das Herz aufgeweicht hat. Ich selbst habe ja in einer nicht ähnlichen, aber schon vergleichbaren Situation gesteckt wie du, ne? dass ich Vater geworden bin, ungeplant, und jetzt drei Monate Vater bin. Und so mein erstes Fazit vielleicht auch schon ziehen kann. Dein Leben wird sich so radikal verändern in allen Facetten, wie du es dir jetzt auf jeden Fall nicht vorstellen kannst. Alles, wo du vorher deine Prioritäten hingesetzt hast, wird sich ein Stück weit verschieben und ich glaube, das ist für eine Frau oftmals noch viel, viel stärker als für einen Mann. Und nichts ist, wie du es dir vorstellst oder wie du das jetzt vielleicht ausmalst. Auch das Gefühl für mich persönlich zu meiner Tochter ist sehr, sehr leise und wird jetzt gerade immer lauter und lauter. Also es ist unglaublich viel Liebe da und ich weiß natürlich, dass sie in meinem Herzen drin ist und sie mir auch wichtiger ist als alle anderen Menschen auf der Welt. Trotzdem, glaube ich, kann man das nicht mit so einer Explosion vergleichen. Es ist eher wie eine Flamme, die immer größer und größer und größer wird. Und diese Flamme, wenn du dich dafür entscheidest, die wird ganz sicher angezündet. Und wie Feuer halt so ist, es schenkt Leben, aber es verbrennt auch einige Sachen. Und du musst dich fragen, ob du dieses Feuer anzünden willst. Ich glaube, ich würde eher aus diesem positiven Gefühl gehen, als aus dem Angstvermeidungsprinzip. Oh, werde ich es bereuen? Darum mache ich es? Entscheide ich mich dafür? Oder was kann das für mich im Leben bringen? Und wie schön kann das auch sein? Und ich sehe Kinder nicht nur jetzt, wo du jung bist oder relativ jung, sondern was bedeutet es für dich, eine Tochter zu haben, wenn du irgendwann mal alt bist? Da kann ich auch noch mal kurz
1: einhaken. Meine Tante, die ja jetzt mich und meine Freundin mit unseren beiden Kindern immer wieder mal sieht, die wohnt nicht in Berlin und wir besuchen sie ab und zu, ist immer wieder betont, wie sehr sie es jetzt doch bereut, obwohl sie damals ganz klar entschieden hat, keine Kinder zu bekommen.
0: Also am Ende sind Kinder wie ein Sparkonto. Ich zahle darauf ein, um im Alter mal davon abheben zu können. <lacht> ja. Nein, Quatsch. So darf man das natürlich nicht sehen, aber es ist trotzdem ein Gefühl, was mich jetzt schon erreicht. Also zu wissen, dass es irgendwann mal, wenn nicht irgendein Auto uns überfährt, ein von uns beiden oder beide zusammen, dass es irgendwann mal wahrscheinlich kommen wird. Also ziemlich wahrscheinlich, wenn ich nicht noch irgendwas Krasses verbocke, wer weiß. Na gut, <lacht> und, äh, und einen kleinen Tipp oder nach, nach einem, eine Sache, die meine Freundin
1: immer sagt, wenn ich so auch genervt bin von meinen kleinen Kindern, wenn die so viel rumschreien, was ja nicht viel passiert, ganz im Gegenteil, aber trotzdem gibt's Phasen, wo man einfach genervt ist von dem Alltagsstress, den man so hat. Sie sagt immer, diese Phase wird so schnell vorbei sein und du wirst sie dann nicht mehr wiederbekommen, also genieße sie jetzt. Denn irgendwann sind die Kinder so alt, dass sie nicht mehr mit dir abends im Bett liegen und du ihnen was vorlesen kannst oder du nicht mehr mit ihnen am Tag rumblüdeln kannst, sondern wollen sie ihr eigenes Ding machen. Und ich glaube für dich, die ja gerade auch vor der Entscheidung steht, alleine sich diesem Stress auszusetzen, es wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo du all das
0: vergessen kannst und nur noch genießen wirst. Okay, lieber Max, das war's. Ich wünsche dir eine schöne stressige Woche <lacht> mit deinen Kindern. Vielen Dank. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.